0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge unseres neuen Podcasts Heads and Headlines. Unser neues internes Audioformat, mit dem ihr künftig eure Kolleginnen und ihre Expertisen und damit auch spannende Entwicklungen aus ihrem Fachbereich kennenlernen könnt und so vielleicht den ein oder anderen Anknüpfungspunkt für Austausch und sogar Zusammenarbeit entdeckt. Informativ und inspirierend, offen und unterhaltsam und gerne auch persönlich. In Folge 2 spreche ich mit Björn Bringmann. Er leitet das AI-Institute als Managing Director bei Deloitte und verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Er ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen und spricht regelmäßig bei international renommierten Konferenzen und Fachzeitschriften zu diesen Themen. Mein Name ist Lara Volkmar, ich bin Marketingmanagerin bei Deloitte und ich freue mich zum einen, dass ihr dabei seid. Und zum anderen nun meinen Gast Björn begrüßen zu dürfen. Hallo Björn.
1: Hallo Lara, schön dabei zu sein.
0: Schön, dich kennenzulernen. Ja Björn, für mich ist das Thema Generative AI neu und ich denke, den Hörerinnen da draußen geht es teilweise ganz ähnlich wie mir. Deswegen kannst du kurz einem Laien umreißen, was generative KI überhaupt ist und was es kann.
1: Wir probieren das. Ich denke schon. Ich glaube, das Schöne an der generativen KI gerade ist, dass es eben ein kurz, seit kurz vor Weihnachten ein schönes Beispiel gibt, mit dem das wirklich jeder ausprobieren kann. Und das ist auch einer der Gründe, warum das gerade so riesen, so riesen Wellen schlägt. Was ist es? Wenn man sich KI, äh, vereinfacht gesprochen, mal allgemein anschaut, man könnte sagen klassische KI, wobei so alt ist die auch nicht, dann handelt es sich üblicherweise darum, dass einzelne Dinge vorhergesagt werden, wie zum Beispiel Eine Kategorie. Bei bei E-Mails sind das dann Spam-E-Mails oder keine Spam-E-Mails und werden entsprechend einsortiert. Und damit hat man dann eine halbwegs saubere Inbox. Oder man sagt zum Beispiel Preise voraus für irgendwelche Produkte. Was soll der Joghurtbecher kosten? 17 Cent oder 70 Cent oder was auch immer. Solche Dinge. Das heißt, da wird ein Wert üblicherweise vorher gesagt. Bei der generativen KI, das steckt auch schon im Namen, da wird etwas generiert, das etwas länger ist. Also zum Beispiel Text. Und dann entsprechend nicht ein Wort, sondern ein ganzer Satz oder Absatz oder sogar eine ganze Seite ähm, an Text, der durchaus inhaltlich stimmig ist, grammatikalisch korrekt etc. Geht nicht nur mit Text, sondern auch zum Beispiel mit Bildern. Das heißt, ich könnte so eine generativen KI beschreiben, üblicherweise in Textform, was ich gerne für ein Bild hätte. Und die malt das dann. Also mein klassisches Beispiel, warum auch immer, ist der Elefant unter der Palme. Wenn ich da schreibe, ich hätte gerne einen Elefanten unter der Palme, kommt ein Bild raus, was, je nachdem welches Tool ich nutze, recht gut an das herankommt, was man vielleicht auch mit einem Fotoapparat schießen könnte. Das ist dann generative KI, weil eben diese Ausgabe generiert wird. Müssen nicht nur Bilder oder Texte sein, kann alles mögliche sein. Man kann Proteine falten, man kann Workflows da hinten rauslassen. Alles, was man, ich sag mal, als digitales Artefakt vielleicht auch als Datei speichern könnte sozusagen. 3D-Modelle von Stühlen oder what have you.
0: War für dich als Experte der aktuelle Hype um generative KI vorhersehbar oder hat auch dich die Wucht des öffentlichen Interesses überrascht?
1: Also vorhersehbar in in dem Sinne jetzt mit Sicherheit nicht. Ich glaube, das hat keiner so wirklich kommen sehen. Auch auch die, die es gebaut haben, selbst nicht. Ähm, Entsprechend natürlich überraschend. Ich meine, das Ganze ist schon ein bisschen älter. Ich erinnere mich an meine, meine Doktorzeit. Da hat ein Kollege eben... Cocktail-Kreationen vorhergesagt. Das ist auch mehr als eine Prädiktion. Das heißt, das Thema für sich ist schon durchaus älter. Aber das hat jetzt natürlich einen Durchbruch äh, geschafft und wir kriegen jetzt, glaube ich, auch bessere Cocktails als damals äh, aus den Systemen raus. Ich glaube, dass das große öffentliche Interesse, also tatsächlich in der Öffentlichkeit und bei unseren Kunden, Klienten, ist eben dadurch entstanden, dass man es jetzt selber ausprobieren kann und man jetzt zum ersten Mal wirklich, am eigenen Leib ist übertrieben, aber in der eigenen Interaktion erfahren kann, was KI tatsächlich kann. Also wirklich sehr, sehr greifbar. Und entsprechend äh, haben es natürlich alle ausprobiert und wer es noch nicht ausprobiert hat, sollte das dringend mal tun. Das erlebt und es ist tatsächlich beeindruckend. Hat, wie gesagt, die, die es erstellt, haben ja selber überrascht. Insofern bin ich nicht überrascht, dass wir alle überrascht waren.
0: Ja, jetzt haben wir uns ja ein bisschen eingeredet und deswegen möchte ich mit einer kleinen Schnellfragerunde starten, in der wir in kurzer Zeit ganz viel über dich erfahren können. Ich stelle dir zehn Fragen, die du bitte möglichst knapp beantwortest. Bist du bereit? Ja. Okay, dann geht's los. Wo bist du geboren?
1: Kassel, Kurhessen.
0: Was war dein Lieblingsfach in der Schule?
1: Fach ist schwierig, aber wir hatten Projektwochen und die waren immer sehr spannend, weil wir zusammen an einem übergreifenderen Thema gearbeitet haben, wie jetzt.
0: Dein erster Job?
1: Tatsächlich bei der Deloitte.
0: Und dein letztes Buch?
1: Human Compatible von Stuart Russell, passend zum Thema.
0: Was ist die beste App auf deinem Handy?
1: Wahrscheinlich WhatsApp äh, und durchaus auch immer mal Spotify.
0: Und dein liebstes Reiseland?
1: Namibia. Großartig.
0: Zu welcher Musik tanzt du gerne?
1: Ich glaube, ich komme aus der Ecke der elektronischen Musik, aber auch der klassische Tanz hier und da mal. Leider alles viel zu selten.
0: Und welche verborgenen Talente hast du?
1: Ja, ich glaube, die wenigsten wissen tatsächlich, dass ich ähm, Standardtanz mal auf einem sehr hohen Level gemacht habe. Ist aber auch schon lange her.
0: Und wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, welche hättest du gerne?
1: Ich glaube unsichtbar oder schneller sein sind zwei Sachen, die die durchaus attraktiv sind in den verschiedensten Varianten.
0: Und wenn du eine Stunde am Tag mehr hättest, was würdest du damit machen? Schlafen. Ja, ich auch. <lacht> ähm, okay, dann lass uns nochmal zurück zum Fachlichen kommen und weiter dein Wissen anzapfen. Was denkst du, in welchen Lebensbereichen wird generative KI am stärksten Einzug halten? Wo erwartest du die größten Veränderungen?
1: Das klingt so nach Zukunft, das passiert ja jetzt schon. Also insofern, ähm, da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Bereiche und es ist natürlich noch nicht ganz klar, wo und wie viel tatsächlich der Impact sein wird. Was man jetzt schon sehr gut sehen kann, man könnte sagen, die zwei zwei Killer-Use-Cases sind so Sachen wie Phishing und Spam. Es lässt sich halt hervorragend und schnell alles Mögliche in diesem Bereich erzeugen, Ähm, vielleicht nicht der beste Use Case, der andere ist äh, tatsächlich in der der Bildung, wenn man so möchte, da gibt es ja auch große Diskussionen, dass jetzt Hausaufgaben, Seminararbeiten einfach per Tool in ein paar Minuten erstellt werden. das sind spannende Punkte, die mit Sicherheit auch, also gerade der zweite, ähm, schwer diskutiert werden, wie man damit umgeht. Ich finde, da gibt es in, in der Bildung spannende Ansätze von, ich sag mal, Lehrern und, und Professoren, die nicht sagen, das ist alles ganz böse, sondern die einfach proaktiv sagen, alles klar, dann bin ich das jetzt ein, liebe Studenten, liebe Schüler, ich verbiete es euch nicht, sondern ich erwarte, dass ihr das nutzt und mir dann erklärt, was der Unterschied ist. Ja, dann hat man, also zumindest in einigen Teilen ist das, glaube ich, ein ganz guter Ansatz, da muss man mit Sicherheit weiterdenken, aber Man muss das Wissen ja auch schon lange nicht mehr auswendig lernen. Man schlägt jetzt bei Wikipedia nach. Das war am Anfang auch verpönt. Insofern, ich glaube, das entwickelt sich weiter. Da müssen wir halt gucken, dass wir Schritt halten und entsprechend diese Fächer weiterentwickeln. Ansonsten in der der Arbeitswelt, ich glaube, der der ganz offensichtliche Teil, wo es einschlägt, wir hatten ja schon darüber gesprochen, es erzeugt Texte, es erzeugt Bilder. Da ist natürlich sehr viel im Bereich Marketing oder Creative betroffen, wo eben Texte und Bilder erzeugt werden. Die können jetzt schneller, günstiger von mehr Leuten erzeugt werden. Aber es kann natürlich auch noch viel mehr erzeugt werden. Ja? Also wenn man schaut, wenn man mal ein, zwei Schritte weiter schaut, wo überall in Unternehmen tatsächlich, ich sag mal, digitale Artefakte erzeugt werden. Das sind alles Stellen, an denen so eine Technologie möglicherweise eingesetzt werden kann. Und da kann tatsächlich ziemlich viel passieren. Da gibt es jetzt große Studien ähm, bezüglich äh, Arbeits wie heißt denn das am Deutschen, Jobtypes, ja, ähm, welcher Jobtype, welche, welche Aufgaben tatsächlich erledigt und wie viel davon automatisierbar ist. Wo das dann tatsächlich in der Industrie ankommt, ist nochmal eine andere Frage. Aber da saßen wir tatsächlich gestern, heute 30. März, ja, saßen wir zusammen, äh, schöne, schöne Green Dot Veranstaltung, die wir hier aus dem AI-Institut letztendlich äh, mit organisiert hatten, um mal geguckt, wo in den Industrien ähm, gibt es denn Punkte, die hier betroffen sein könnten. Das müssen wir noch auswerten. Aber da kam schon mal sehr, sehr viel zusammen. Bin ich auch tatsächlich mal gespannt. Insofern überall.
0: Trotz oder gerade wegen der faszinierenden Anwendungsbeispiele machen sich viele Menschen Sorgen. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, in gewissen Teilen schon. Ich glaube, insbesondere dann, wenn man eben nicht tief, ich sage jetzt mal, in der Technik oder auch in der Historie von dem Ganzen drin steckt, ist das durchaus nachvollziehbar. Wenn ich drauf schaue, ähm, auf diese Technologien und und Diskussionen höre, wie hat es jetzt ein Selbstbewusstsein? Und ich denke, ja, Herr Gott, da werden Zahlen multipliziert. Wahrscheinlich hat das kein Selbstbewusstsein. Dann kann ich das durchaus schnell abhaken. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn man die Interaktion mit, mit in dem Fall so einem Chatbot hat, ähm, dann anthropomorphisiert man den vielleicht auch schnell und das fühlt sich dann durchaus nach einem natürlichen Gespräch an. Also insofern ähm, kann ich diesen, nennen wir es mal, Kurzschluss oder Sprung äh, in die Science-Fiction-Geschichten sozusagen gleich verstehen. Und da sieht man halt sehr oft irgendwelche Terminator und ähnlichen Stories, die jetzt halt nicht unbedingt die Zukunft darstellen, die wir wollen, glaube ich. Und diesen Sprung gibt es sehr oft und der ist nachvollziehbar und insofern auch, auch eine Sorge in dieser Richtung, ähm, die oft diskutiert wird. Ich denke, über einen kurzen Zeitraum gesehen, ist das nicht das größte, die größte Sorge, aber das sollte man natürlich nicht aus dem Auge verlieren, weil wir natürlich nicht genau wissen, wo sich die Technik hin entwickelt. Insofern sollten wir das steuern. Ein anderes Beispiel ist oft, dass man sagt, hey, wenn die Technik alles macht, vernachlässigen wir unseren Geist. Das ging schon mal hat schon mal die Diskussion, wenn wir die Telefonnummern jetzt alle im Handy speichern können, verblöden wir dann nicht, weil wir uns diese achtstelligen Nummer nicht mehr merken müssen. Ja, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mich das unbedingt verblödet hat. Ich Wenn man durch eine Stadt läuft, schafft man es, ohne das Handy zu navigieren. Also ich wäre da wahrscheinlich ziemlich verloren. Also eine Stadt, die man noch nicht kennt, wohlgemerkt. Also insofern, ich denke, das entwickelt sich auch weiter. Da muss man halt schauen, dass man sein Hirn sinnvoll einsetzt. Und das, was man als Mensch üblicherweise gut kann, ist eben die Welt verstehen tatsächlich. Weil man in ihr lebt und in ihr leben. Und eben auch tatsächlich über Probleme tiefer nachdenken, neue Sachen erfinden. Auch wenn es beim Computer manchmal neue Sachen gibt, würde ich sagen, sind es meistens nur Anstöße. Und der macht auch üblicherweise nichts alleine, sondern man kann ihn gut als ja Coworker, also ne, Mitarbeiter betrachten, der eben nebenherläuft, mit dem man durchaus mal was challengen kann in den verschiedensten Situationen. Aber alleine hat die KI aktuell, ja, wer weiß, wie es in fünf oder zehn Jahren aussieht, keine eigene Motivation, keine eigenen Ziele. Das heißt, es ist ein Werkzeug und dann kann man es sinnvoll nutzen.
0: Und abschließend für diese Podcast-Folge würdest du sagen, dass Generative AI Fluch oder Segen ist?
1: Ja, macht man gleich das Werkzeugbeispiel weiter. Ähm, ist ein Messer gut oder schlecht? Ja, also hängt ein bisschen davon ab, wie es genutzt wird. Äh, ich würde Messer jetzt nicht verbieten, nur weil man damit Schlechtes tun kann. Und ich glaube, so ähnlich ist es hier auch. Man sollte schon schauen, dass man damit umgehen kann. Also insofern Fluch und Segen sind natürlich auch extreme Beispiele. Ähm, kann negativ eingesetzt werden? Aber ich denke, im Großen und Ganzen ist es eine beeindruckende Technologie. Und da sollten wir zusehen, dass wir sie positiv einsetzen. Insofern würde ich es Segen auch ein bisschen extrem, aber durchaus als als einen guten Schritt betrachten. Mal schauen, aktuell gibt es die Diskussion, dass man mal für sechs Monate die Füße stillhält sozusagen in der Forschung und sich erstmal darum kümmert, was man mit dieser neuen Technik jetzt macht, die tatsächlich auch die, die es erstellt haben, noch nicht verstanden haben. Aber ich denke nicht, und das ist nachvollziehbarerweise auch unmöglich, man kann das jetzt nicht wieder wegstecken. Das ist da das bleibt. Und der positive Einsatz ist, glaube ich, durchaus sehr breit.
0: Ja, sehr spannende Insights, die du da uns gegeben hast, Björn. Vielen Dank dafür, auch für deine persönliche Einordnung. Möchtest du jetzt noch unseren Hörerinnen etwas mitgeben oder hinzufügen?
1: Ja, probiert aus. Also es gibt verschiedene Tools. Bei den meisten kann man sich einfach mal so anmelden. Spielt damit rum. Das muss man erlebt haben. Da äh, gibt es spannende Entdeckungen und man sieht auch sehr schnell, was die Tools eben aktuell noch nicht können. Egal zu welchem Zeitpunkt ihr den Podcast wahrscheinlich anhört.